0: Bem-vindos ao Extra Podcast. Aqui falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. No Instagram, nós somos o arroba Extra Podcast, no Twitter, arroba E nosso e-mail para contato é extrapodcast.com, lembrando que Extra é X-T-R-A sem o E no início. O podcast sai quinzenalmente todas as terças-feiras de manhã em plataformas digitais, como Spotify, Google Podcast e Deezer. No YouTube ficamos disponíveis na mesma terça, só que às 13 horas no horário de Brasília. Então nos sigam, deixem o seu like, comentem, mandem e-mail que a gente gosta dessa troca. É, eu sou o Tonho e ao meu lado tem a Laura e o Ritch, como sempre. E hoje temos participação especial da nossa fixa que vem de vez em quando, que é a Tati.
1: Oiê. Oh,
0: yeah. E o Nivaldo também está aqui, porque nós vamos comentar as maiores polêmicas do X-Factor, porque esse é o nosso episódio de número 100. Pois é, 100 Uhul! podcasts. Uhul! Oi todo mundo, dá um oi eu um eu pra, pra galera. Oi,
2: oi todo mundo.
3: Olha, quase 100 episódios xingando o X-Factor, porque tem uns que não xingou, que a gente fingiu, né? Fingiu demência, <risos> mas são muitos episódios criticando o Simon Cole. Tem que ter eu acho que paciência.
2: Se, olha, eu acho que se olhar com carinho, eu xinguei o X-Factor até no episódio da RBD. <risos>
1: Eu acho
0: que sim. É? Pra chegar ao Saibon, não tem. Não Nossa, tem hora.
1: gente, são 100 episódios. Tô muito chocada.
3: É. Desde já é, Eu acho que essa nova era começou na época da Luísa, não foi, gente? Eu não tava nesse foi. primeiro. No primeiro podcast, eu não tô, eu não tô participando. Segundo. Eu... Foi em 2015 que a gente fez. Até
0: que na final, eu, Laura e Tati, a gente foi na casa da Natália, Esse final do. 2007. Nossa, foi em
1: 2015? Tem 5 anos então, né? Foi, é, Caraca. É muito tempo de podcast. A gente, ó, é pioneiros, tá? Porque a gente tava fazendo podcast quando ninguém sabia o que era podcast e agora super famosos podcasts por aí, ou seja,
3: não é? tem que dar moral pra
1: quem iniciou o negócio aqui no Brasil.
3: A gente andou Exatamente. para que os outros pudessem correr, tá vendo, gente?
1: Exatamente, o Extra Podcast andou para que outros pudessem correr, escuta A guarda
4: dos
3: podcasts, é, esse podcast andou para que o milkshake chamado Vanda essa ganhar dinheiro e a gente não. Então vai ser assim. Pois é, a gente já passou de um podcast
0: sazonal, né só na época do X-Factor. Agora a gente comenta qualquer treta de reality show, a gente está aí para alegrar a terça-feira de todo mundo. Enfim, vamos começar então com as maiores polêmicas do X-Factor. Já que o nosso podcast começou, falando sobre X-Factor. É assim que a gente vai comemorar nosso centésimo episódio. A primeira treta eu quis trazer porque eu acho que é a mais antiga do X-Factor. Se não, a mais antiga uma das mais antigas, que é a Emily Nakanda, que foi convidada a se retirada da quarta temporada do X-Factor por ter vazado um vídeo dela batendo numa menina. Vocês lembram disso? Que aí a Sharon saiu do palco, a treta toda
2: rolou. Eu lembro né? agora que você está falando. Eu vou te falar que eu... Quando você falou Emily Nakanda não lembrava mas aí quando você começou a explicar da Cheryl eu falei assim eu me lembro disso
3: eu acho que não faz nem eu acho que não faz nem um mês gente que eu fiz um atril no Twitter explicando a eliminação dela porque tem um tem um vídeo postei o vídeo no Twitter também tudo explicando porque ela foi a primeira participante removida né do programa como ela tinha o quê? era mais nova era participante nada se retirar bem diferente é os termos jurídicos mas sim eu vi que ela
0: ela decidi Decidiu desistir da competição quando vazaram os vídeos dela, né? Que era, decidiu né? muito entre aspas.
3: Que era, era a participante mais nova até então da X-Factor, mas tinha uma, teve uma, uma questão polêmica racial enorme também quando eu vi no, no texto Paulo, porque a Emily era negra, era não é, né? Que não deixa de ser, e a menina que apanhou era, era branca. Ou seja, na hora daquela época, que ano era? Que todo mundo sabe de quem todo mundo ficou do lado, né? Não importa se ainda tivesse feito era o que 2007. foi. 2007. É, 2007. Mas sabe que a Emily até apontou uma faca, sabe, a gente. Foi uma confusão essa treta. E qualquer coisa que tiver falando errado, não tem problema. Tem dois advogados nesse podcast que vão proteger a gente. A Adélia que luta.
0: <risos> Teve a, a Sharon, na mesma temporada, a Sharon saindo puta da vida da bancada no resultado porque eliminaram todas as girls. Ela tinha a categoria das girls tal. Foi...
4: Ah, mas as girls eram péssimas nesse é.
0: ano.
4: Por missão...
0: isso
1: que a Sharon ganhou as girls, inclusive. Não é? Sim. Qual foi uma coisa que tem a ver com a Sharon também que ela jogou água na cara de alguém
2: do Luiz do Luiz do é. Luiz né essa Isso uma na clássica.
1: 2007, eu não sei se foi 2007, 2007 mas é não... Foi, não foi não é desses foi. X factors assim mais antigos né eu
4: acho que é 2004 2005
1: é, é. eu acho que é essa é uma cena engraçada de assistir, assim, eu não assisti X-Factor em 2002, 2003, 2004 mas sempre que você coloca coisa pra ver da X-Factor, maiores polêmicas e tudo mais, também é. aparece essa cena da, da Sharon jogando água no Louie, né?
3: Eu acho que é até um selo nosso do site, eu acho que é esse que a Sharon Tem, tem, tem. É, é. é
1: lixo, não é? Acho que é o nosso selo escrito lixo.
3: Eu não lembro ah, qual não. é, sei que tem também. É, a
0: Sharon sempre protagonizou uns momentos assim, né? Ela com o Louis rindo, da menina cantando várias coisas dessa maneira. Enfim, essa é a primeira treta antiguinha, não, é, não deu lá muita repercussão, porque na época não tinha internet igual tem hoje, mas vamos para uma treta que deu tanta repercussão que quase cancelou o programa antes de começar. No X Factor Brasil, quando eles foram fazer edição, começaram a fazer aquelas audições para filmar com aquele povo todo na fila, para entrar no estádio, para fazer a audição com os produtores. Só que rolou a polêmica que no dia dessa, dessas audições só tinha um banheiro químico para uma cascada de gente. E a galera queria ir no banheiro, mas se fosse no banheiro, perdia o lugar na fila. Era uma treta que só. Vocês lembram dessa treta? Eu Quando...
1: lembro disso. As pessoas falaram que, que ficaram 10 horas na fila para poder passar por uma audição na tenda. Eu lembro uhum. das pessoas revoltadas. E eu
2: lembro como... de muita gente chocada que eles não estavam fazendo audição direto para os jurados. Sim, eles estavam fazendo sim. na tenda. E o povo revoltado, comentando como se fosse Mas... uma
1: grande novidade que só rolava no Brasil, que nos é, outros lugares... É, um grande absurdo, isso. né? Assim, é assim, como se fosse um grande absurdo, como se todo mundo que, sei lá... é entrasse no The Voice e fizesse... A, a primeira audição no The Voice era a audição às, às cegas já. E aí, é. a gente tentando explicar que não era assim que funcionava, que nem no UK era assim que funcionava e tudo mais. E todo mundo muito revoltado. não ele é, povo acha... a gente
3: passou muito pano isso, é, é, esse né? povo achava o quê? Que o jurado ganhava, tipo, no, no UK? Vamos supor o UK. Eu acho que eu não sei quanto foi o maior salário, assim, mas vamos supor. A Cheryl ganhava 10 milhões de libras pra escutar 300 pessoas cantando por dia. Nunca, gente. Ninguém vai querer escutar... É, nós tivemos 10 mil inscritos, você acha que as 10 mil pessoas vão cantar Por jurados? Não vão cantar nem 1% isso de é, SAI. Eu acho que é no máximo 150, olha olhe lá, é assim, e é um, é um número bem reduzido. O que, pra mim, acho que é uma grande injustiça. É que em um caso clássico que o povo adora fazer uma fanfic é a da Mercedes, né, gente? A Amber ela foi eliminada do American Idol antes de sequer chegar pro Simon. E a tour mais é louca que existe na internet, dizendo que foi o Simon que reprovou ela. Simon tava nem lá.
1: Assim, não. Ah, é verdade, né? A, a Mercedes de Glee e aí depois ela o, o, o pessoal do Glee foi se apresentar no X-Factory e aí ela deu um super grito na cara do Simon e aí todo mundo fica falando, ah, é. chupa Simon, sendo que, cara o Simon nem devia saber quem ela era porque ela deve ter feito a audição em tenda e não passou e ficou por isso mesmo, né?
0: Exatamente, como se ele se importasse também,
4: né?
1: É, tava... ele não tava nem aí, gente. O Simon... o Simon algum dia ligou pra alguma coisa? Eu diria que não.
4: Eu acho que ele só ligou agora quando a Seiko faliu, né? e é, olha... não, é,
1: que aí mexeu no, no poder aquisitivo, no mas pouco. assim.
4: E no ego do homem hétero também, né? É,
3: verdade. E essa audição do Brasil, dando errado, eu acho que já começou a zicar o programa, porque eu acho que o programa já perdeu muita credibilidade só nisso. Porque a gente sabe como brasileiro é, né, gente? É. Reclamar. Já, porque é, a gente...
1: Sim. Porque primeiro que o X-Factor Brasil é, teve uma divulgação do canal, mas a gente sabia que a maioria das pessoas que estavam assistindo eram pessoas que já conheciam o X-Factor, então, assim, e pessoas que foram lá tentar a audição, e a gente tem conhecidos que, que tentaram a audição, e então as pessoas já começaram a ficar desanimadas com isso e, e tudo mais, e aí, enfim, né? Começaram a desistir antes mesmo de, de começar a assistir o programa.
4: E eu lembro também, nessa época, que eles só fizeram essas audições, em só em São Paulo. Então foi, tipo, todo mundo, Isso. norte a sul do Brasil, indo pra São Paulo ficar 15, 16 horas na fila pra serem maltratados, porque muitos relatos apontam que a produção super cagou pra eles. Sim. E pra tentar ou não ir pra uma... Para uma audição na plateia, que também é em São Paulo. E, que a... e como todo mundo sabe, a banda não ia custear a, a passagem, a hospedagem de, mo... de 10, 15 mil pessoas, pelo amor de Deus. Então, eu também eu acredito que essa foi uma das grandes causas de tudo dar errado, porque a banda poderia muito bem colocar uma audição, pelo menos em cada região do Brasil, sabe?
1: Poderia, seria mais fácil. É ter... o, mínimo. o Brasil é, é um tenha... país é. imenso. Ter feito as tendas, pelo menos nas principais regiões, assim, Sim. né? Não eu precisava ter feito em cada estado, mas... Uma falta de planejamento desde já,
2: como vocês falaram. Já era um, uma ideia ruim do que viria depois por causa dessa falta de Sim,
1: planejamento. Sim, mas foi feito às pressas também, eu lembro, né? Que foi anunciado que ia ter o X-Sector. A gente chegou a debater aqui, ah, será que vai ser ano que vem? Isso vai ser feito com mais calma ou vai ser logo no segundo semestre? E foi logo no... Acho que foi segundo semestre, né, gente? Foi, foi logo... Foi logo pois. no segundo semestre, muito rápido. E aí, do nada, já tinha todo mundo que ia entrar para as audições, lives, não sei o quê. Então, assim, não teve um planejamento muito bom. Eu acho que poderia ter sido um programa de sucesso. Porque, cara, a Band refez o Masterchef... É, o Masterchef é perfeito. E a gente esperava isso do, do X-Factor. Então acho que faltou um pouquinho desse planejamento, Assim, desse investimento que eles colocaram no Masterchef. Eles poderiam ter colocado também no X-Factor, porque poderia dar certo.
3: Pra finalizar a minha parte, quer dizer que pelo menos valeu a pena, porque agora eu tô no meu currículo, aquele currículo de X-Factor, que finalmente eu pude conhecer um bastidor do X-Factor, né, gente? Eu conheci, a, a Nath conheceu. Você fo a Nath
1: foi, a Nath foi também. A Nath verdade. foi
3: na, na coletiva de imprensa e eu fui no Dia dos Jesus na eliminação da Naomi. Ou seja, eu, flopeu, eu levei meu flop pra lá, pra uma pessoa boa Inclusive, ser eliminada
1: agradecer, porque eles convidaram a gente para assistir, né?
3: Eu, eu não fui
1: porque é, eu não todos tive nós como to, é, todos nós, gente então assim tá ligado, é...
0: não pai, não conseguiu
1: ir. a ir realmente foi muito legal com a gente, porque a, a gente fala de x há muito tempo, e quando teve a x Brasil, eles deram a oportunidade a gente só mandou um e-mail falando para eles o nosso histórico e tudo mais, eles convidaram a Nath que era jornalista, para poder ir lá na coletiva de imprensa é, Rich foi assistir a eliminação, todo mundo ganhou o ingresso. Então, assim, foi muito bacana da parte deles. E se tiver de novo, a gente gostaria de participar até da produção. Fica aí a dica, Band. Não é?
4: <risos> fazer uma fazer um marketing Pô. digital seria é, rico,
2: Exatamente.
0: Né? É, exatamente. Ah, mas apesar que o Masterchef deu uma caída agora, né? Vai é que ele senta rev reviveu. É, reviver eu falei o Revil
2: É, Eu reclamei tanto do Masterchef no podcast Masterchef que eu acho que eu não ia ser convidada, não. Mas não retiro a minha
0: reclamação. <risos> a dignidade vem primeiro. Vamos lá. A próxima treta veio lá do X Factor Austrália, Eu não lembro de qual temporada foi, mas teve o Josh Brooks, que era um menino um da categoria Boys, e foi eliminado, eliminado, que eu digo expulso, antes do Live 1, ou se não me engano, antes do Live 2, que vazou ele pedindo nude para o povo no Instagram e querendo trocar nude com as pessoas. E não foi o único que teve coisa assim, não. Eu lembro que teve uma dupla no x americano, dos meninos, que teve uma treta parecida também, né? Eu só não lembro o nome deles.
3: Foi o do britânico, Mas... foi o Brooks foi okay, Way. Foi não? Foi
0: o é, é, Pensei no, no britânico e falei americano, desculpa. Mas vocês lembram dessa
4: treta do Austrália?
3: Eu lembro. Será que é mal do nome, gente? Porque a dupla de irmãos era Brooks Way, o outro era Josh Brooks, eu acho então que era, acho que o nome é meio... Eu acho que
4: era Brooks é. É,
3: eu, acho, eu lembro porque... Quando ele foi eliminado no Live 1, ele não chegou nem a cantar. E o, não, Adil, ia... e o, Adil, o Adil, que também ia isso, também estava envolvido e o Adil foi eliminado. Então o povo até pensou na época que foi uma eliminação estratégica, sabe? Ainda bem que foi, porque se não me engano ele eliminou a Sami, alguma coisa assim. A Sami eliminou ele, no caso. Mas eu lembro disso da treta, porque assim, a Austrália era bem mais rigorosa de X-Factor. Tem um X-Factor melhor, é o da Austrália. Mas eu lembro que repercutiu muito, porque não não tinha visto os Participantes pedindo nudes... Das outras de fãs e fazendo uma, uma live clandestina, porque a Austrália não deixava nenhum participante ter contato com fora. Ia ser só os contatos com eles mesmo, Ele pediu nude, ficou pedindo. Chegou, parece que até chegou a enviar nudes também. Então. Podia ter até processo de assédio depois, né? Então não sei. Eu acho é. que eles cortaram logo o mó pela eu, raiz.
4: Acho, eu acho que ele chegou a cantar assim no primeiro live, Rich. Porque eu... o, Ca... o Carmelo, ele veio pro live 2, que era o baixinho do narigão. Ah, é verdade. É. Eu lembro que ele foi bem elogiado também pelos jurados. Eu não lembro a música que ele cantou, né, de 2012.
0: Eu que ele, ele tinha um estilozinho meio R&B, né, querendo cantar e fazer um rapzinho ao mesmo tempo.
4: Sim, é, sim, sim.
0: Eu lembro disso. Eu, outra treta que teve lá na Austrália, aproveitando o gancho, foi a Dani com comentários machistas pra Wigan. É verdade, na... essa, treta ah,
1: foi, essa treta foi
2: interessante. Galera,
4: galera. O pior Aputado. é que esse x específico, na minha opinião, é tipo um dos, é uma das três maiores temporadas da história de todos os X-Factors, né? Que é eu um concordo 40.
1: completamente, é a temporada Tem. da Regan e do Dean, não é? De nossa, de... eu assisto apresentações do Dean até hoje, eu realmente eu da
4: Regan E hoje. E tipo, eu lembro que a gente estava, né? No pessoal do Facebook, estava tão compenetrado que tipo a gente chegava a acordar 4, 5 da manhã. para Sim, para
1: poder da... ver o resultado, ah, nossa. nossa.
4: Vibe, lembro, é, acompanhar live, tipo... acompanhar vídeos sendo padres e tal. E aí eu lembro que nessa apresentação, que foi quando ela cantou Creep no Top 5, porque, né, contexto.
1: Que ela tava com Riga, um vestido de decote, franjas,
4: não é? A Rig no Top 6 foi pro Bottom, né, e apareceu um, o, o vídeo dela, né, da performance, falando que tava triste, tá, né, com a situação e queria se reerguer. Aí ela vai cantar creep como a Tati falou, com o vestido vermelho, tomara que caia, belíssimo. A apresentação foi incrível. E aí chega a Daniela e Minogue e faz o que faz. E aí eu lembro que quando o vídeo foi upado, a gente tava no Facebook e, nossa, foi uma comoção geral. Todo mundo muito irritado com Daniela e Minogue. É, a gente já tava
1: muito
2: de irritado desde
4: o começo, né? Desde
1: 2013. É,
4: desde 2013.
1: Desde
2: eu fala, ela, já não, ela não fez isso antes com Ai, como é que é o nome daquele cara? O Daniel. Daniel isso.
0: É, que ela tentou tirar ele do armário, né?
4: Que a gente falou, na, no em outro episódio. Escuta o episódio sobre racismo, galera. Vamos lá. Deem e um isso. play, compartilha, dá o um like.
2: Aquele, é. Esse episódio de racismo é um provavelmente um dos melhores podcasts que a gente fez. Foi muito bom. E eu lembro de, de, desse caso. E eu acho que a Dani sempre fez... Ela sempre quis fazer esse tipo de coisa que mostra o preconceito dela. E mostra também uma necessidade
1: patológica de minar outros candidatos. É, exato. Eu, eu, fora do programa. Eu acho que. Então, eu, assim, eu, eu gostei muito da, da Sherlock em 2010, né? E Sim. eu sempre senti que a Dani, para ela conseguir elogiar um, um act, ela tinha que desmerecer outro. Ela nunca conseguia focar, às vezes, só na apresentação de, de um act ou só na, na apresentação. Ela tinha que desmerecer por alguma coisa por trás. E ela sempre inventava algum ponto para desmerecer a Cher e sempre inventava algum outro ponto para desmerecer a Kate. A Laura não vai concordar comigo na parte da Kate, mas eu continuo achando. E eu já tinha eu sabido concordo, com a Nene desde 2010, porque ela ia forçando coisas que o público ia assimilando e aí... E... E incorporando as pessoas e ficando com raiva Foi exatamente o jeito que ela utilizou Pra poder acabar com a Regan na temporada da Regan Que começou a temporada sendo a favorita E aí quando ela fez esse comentário falando que a, que a Regan queria ganhar votos com esse vestido sexy demais, tipo, cara, da onde ela tirou isso, sabe? Era roupa que provavelmente a produção deu para menina. Ela sabe que a produção dá esse tipo de roupa, sem contar que ela sempre estava usando um decote enorme também. Então, assim, ela não pode ficar falando do decote dos outros. Primeiro que é completamente machista ela falar isso. E segundo que, cara, se você usa decote, por que você tá falando do decote dos outros também, sabe? Então,
3: eu acho que enfim, a queda da Eu bem... odeio ela. A queda da Dane, assim, pra mim, né? Pra mim, que eu gostava dela nas primeiras temporadas que eu acompanhei, foi quando ela foi pra Austrália. Eu acho que ela mudou, aí mostrou a verdadeira cara dela. Ela mostrou. Ah, eu acho
1: que ela mostrou, ela sempre mostrou a verdadeira cara dela. Pra mim a Dane é uma invejosa. Tem inveja da irmã dela e tem inveja de todas as outras mulheres que são, tipo, são melhores que elas, são, são mais inteligentes, são mais expressivas, são mais engraçadas, são mais bonitas, enfim. Eu acho a Dane invejosa de marca maior. Eu detesto ela.
0: Pois é, lembrando que ela entrou no x factor porque ela tava pegando o Simon, né?
1: Eu não sabia não disso. É? Nossa, foi por não... isso que o que Simon também. Entregar... Com a Dani. Pois. Ah, gente. foi por isso que.. Ah, a Sharon citou, tá.
4: falando que a Dani era. Ah, como é que eu posso falar isso sem ser indelicado?
2: Seja indelicado. <risos> Seja indelicado. Tá, a Sharon fez...
4: fez uma entrevista falando que a Dani era a putinha do Simon.
1: Meu Deus do
2: céu, <risos>
4: Depois. <risos> Foi, eu tipo, amo ela... como a
1: Cheryl é tipo, uma mulher das ruas, né? Ela não tem pudor nenhum pra falar de nada. Meu Deus ela...
4: Deus. E foi um dos motivos que ela saiu do palco, além dos ah. actos dela serem eliminados e serem horríveis, era por causa da Dani. Do Gente, eu tô Spotlight, tão chocada quanto vocês,
1: é, eu tô muito chocada, fez, eu tô né? muito chocada. E eu achava que, tipo, a Dani é. tinha ficado com, com inveja da Cheryl, porque, lógico, claramente, quando a Cheryl entrou, ela virou a menina dos a olhos Sharon, do Simon, né? A...
0: O Nive tá falando da Sharon hospital.
1: Ah, da Sharon. Ah, a
0: tá. Sharon é,
4: 2007, a Cheryl fez essa É, 2007. A Cheryl Cole, né? Fernandes Versini. <risos> Era... <risos> <risos> O negócio é que a Cheryl sempre foi a, a, a girl next door, né? Enquanto é. a Dani já era aquela coisa mais mulherona. E aí mudou o foco. A Cheryl sempre foi queridinha pelo, pelo Girls Aloud. Entrou no painel. Bicampeão. Quando o Girls
1: Aloud cantou em 2007, deu pra ver que todos os olhares do Simon estavam em cima da Cheryl. Eu já tinha reparado isso Gente, naquela época.
4: E Beyoncé, né? Beyoncé é, 2008. É, pelo amor de Deus, né? Danny Minogue nunca conseguiria. Só...
1: Nunca conseguiria. Enfim, né? Dani, resumindo a treta, né? A Dani é uma invejosa.
0: Não é? é enfim, vamos então para a próxima polêmica, que a gente tem o um podcast inteiro para ela, enfim. que é a Michelle. Depois de,
2: de, 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 de meter o um pau no Dani Minogue. <risos> enfim,
1: é isso. Sim. Pois Ai, bem.
0: Mentira, não sei, acho que não. É, a gente tem o um podcast inteiro para falar sobre o, a treta da Michelle bio, racismo no X-Factor não só no X-Factor mas no, em programas assim no geral, né, de reality show a gente tem um podcast, é o podcast número 92 o Nivaldo participa é muito bom esse podcast, a gente destrincha toda essa história bem, é, bem informativo, bem divertido A gente assim, né, divertido a gente conversando né, não o tema, óbvio mas é, é interessante de assistir, eu acho que é um dos, um dos nossos melhores episódios e foi um problema que a gente parou pra pensar em muita coisa errada que aconteceu no expecta, né?
2: Sabe o que eu acho interessante nesse caso do racismo, assim? É hum. que a gente tá falando... Tá, isso aconteceu, no caso da Misha, foi em 2011, e a gente está falando dele só agora. A gente fez esse podcast é, e a Misha só falou disso agora. E sim. eu acho que isso é importante que a gente falar também, que como mudou uma certa abertura para as pessoas poderem falar sobre isso, porque eu não acho que a Misha falaria isso cinco anos atrás, então eu acho que esse podcast é muito legal, para isso que a, a Leona também falou sobre teve coisas, teve, teve várias pessoas falando, eu acho que foi, é importante é, ouvir esse podcast, que é muito legal sobre o assunto, e até para repensar as nossas atitudes assistindo, a gente fala muito disso no, no podcast, para a gente repensar nosso sentimento assistindo e ele show, e assistindo a, a própria temporada.
4: E eu até falei com os meninos, né, que assim que eu gravei, assim que o episódio saiu, alguma pessoa aleatória no Facebook colocou a reaçãozinha de, de raiva em vários comentários meus falando da mídia de 2011. Eu falei, pronto, agora a pessoa vai me cancelar na internet, vai colocar no Twitter <risos> que eu sou uma pessoa racista. Gente, eu já fui. Né? Não, não, não tem pra que ter vergonha de admitir mas eu achei engraçado foi tipo, no outro dia que lançou o episódio eu recebi tipo, 30 notificações só com a gente, carinha gente. de raiva de vários comentários, mas é isso aí vão lá e escutem o episódio.
3: Isso foi irônico porque as branquelas do podcast foi eu, tô em Laura naquela época, assim, a gente gravou, né a gente podia procurar comentário da gente, e a gente falando da Misha e, e, né?
0: e não fizeram isso com a gente não só fizeram
4: como... isso. E fizeram comigo eu falei, gente, que
3: Tá, e o único que, eu, que o local fala no episódio é o Nivaldo e um, logo foi um caçado. Com,
4: é, eram um comentários podres, eu não vou dizer que não eram, eram comentários horríveis, que eu não vou falar aqui porque né, não é o caso. Mas isso aconteceu. E eu fiquei, tá galera, é o preço da fama, né? Vamos lá, vamos pagar o preço da fama. <risos> não,
2: eu acho engraçado a pessoa fazer isso depois de ouvir o podcast, porque no podcast você fala sobre isso também. Que você pensa, é, como você mudou na sua relação com a Misha? No, gente, mais
4: claro. Que eu assisti a temporada em 2020 e é outra coisa. É um, são outros olhares.
0: É, a gente, é, a, o ser humano evolui, né? Graças a Deus. Mas tem gente que parece que não, que fica procurando o comentário antigo dos outros. Enfim, essa da Bichabi não, não vamos falar muito, porque já tem um podcast específico para isso e é muito bom, assista o episódio 92. Que, né, 92 a 8 podcasts Atrás, meu Deus do céu okay. Próximo caso Foi engraçado Que é o caso de drogas no X-Factor Que o Frank Cocosa foi expulso Por estar usando drogas Nas Convidado instalações é, Confidada a se retirar E é ótimo O momento que a Kelly descobre No meio de uma entrevista A Kelly Rowland era jurada Ela descobre no meio de uma entrevista Que o menino foi expulso e ela não sabia foi muito bom, um ótimo momento. Vocês lembram dessa treta do Frank?
2: Olha, eu lembro de toda a trajetória de Frank Cocosa, porque foi uma das coisas mais absurdas que já já teve no Next Factor. Assim, Frank Cocosa foi um experimento errado do início ao fim. A gente comentou essa temporada é, recentemente, então eu tive a oportunidade de rever Frank Cocosa. Que bosta! Mas assim, eu acho interessante é, que o Frank Cocosa... Eu acho que eles estavam esperando alguma coisa para poder expulsar ele, porque não estava dando mais. E aí ele deu de mão beijada o. Sabe, o que, que eles faltavam para expulsar ele do programa. Eu acho que a própria existência dele no programa já é uma polêmica, não, só, não necessariamente a. É, eu a, também acho. A o caso das drogas, os casos das drogas foi tipo assim, ah, finalmente uma razão, mas a própria existência dele, ele entrando lá, mostrando com a bunda tatuada, eles colocaram ele ele para ser polêmico, ele era a polêmica da temporada o Gary defendendo ele, eu imagino a vergonha que o Gary
1: deve ter. Nossa, cara, eu imagino a vergonha que o Gary não deve ter hoje. Eu não sei se, tipo, ele, oh. ele, ele teve oportunidade que nem a gente teve de reassistir. Eu não diria nem que isso é uma oportunidade, né? Eu diria que isso é um presente de grego. Obrigada, Rich. E, não, cara. É, e, cara, se o Gary assistisse isso, ele teria, com certeza, ele teria muita vergonha. Porque, cara, o que o Frank, o Frank fazia em cima do palco era... Um ultraje com o público Era vergonhoso, sério, era vergonhoso Eu acho que eles começaram a se dar conta de que realmente Estava vergonhoso demais e foram cavucar Um motivo para ele poder ser expulso Porque eu não sei o que que deu Nas meninas de UK naquela época Porque elas simplesmente estavam votando nele, cara
4: Mas eu acho que talvez essa, Esse caso de drogas Já tinha, já estava vindo Acontecendo, sabe E aí eles E saiu queriam... do controle? talvez tenha saído do controle, porque se você pegar a votação, ele sempre estava muito perto de, ser, de ir para o Então ia chegar uma hora ou outra, ele não ia chegar no top 7, no top 6, ele não ia chegar no top 5. Como, por exemplo, o Wagner fez. O Wagner causou brigas e brigas durante a temporada toda e não foi expulso. É ah, se, se vocês lembrarem, o Wagner foi colocado num motel nas últimas semanas. É verdade. Porque tinha brigado com ele. Ele tinha brigado com o pessoal eu não lembro agora com quem ele brigou em especial
1: Ah, o Wagner não deu declarações da Cheryl também E aí no Sim. meio, de, de depois de uma apresentação A Cheryl falou que é, ficava muito feliz De vir de conjunto habitacional, não sei o quê Que o Wagner falou da, das origens dela E aí eu lembro aí que ele... ela deu um puta de um esporro nele E aí ele foi foi um momento meio awkward, assim
2: foi porque ele falou que ela não devia acreditar em tudo que ela escuta da, da mídia, que é e fala ah, mentiras sim. dela. Cara, ele deu um tapa de pelica muito pingado nela, porque ela ficou muito constrangida. Mas eu não tinha pensado nisso que você falou, Nivaldo, faz sentido, sabia? Foi uma coisa. A própria existência dele foi tão fabricada dentro do programa de dele ser um playboy, dele ser um coisa, que faz sentido, assim, era só a forma é, de criar uma mais desculpa. uma. Criar mais uma situação pro um programa bus, Pra dar polêmica um é. gerar
4: notícia, porque é. Vários Faz sentido mesmo Vários takes do Frank é, é ele bebendo, ele se divertindo É ele sendo né, o garoto festivo Que vai pra festa E yeah, vai fazer as né? Falando que nem a minha avó né, Vai flertar E claro que uma pessoa dessa ia consumir drogas não se vai. dentro ou fora da casa, ia, porque o cara mostra bunda em rede nacional, o cara não vai, né? Pelo amor de Jesus Cristo, galera. E ele tinha cara de que se dia pra mim, sempre ter. Sim. E tipo, foi só mais um, um motivo pra, pra ITV colocar buzz numa temporada com narrativa muito questionável e tentar meio que abafar o caso da Misha. Porque ela já tinha ido pro bórum mais uma vez, se não me engano. E aí rolou tudo isso. Porque, tipo, pra mim, 2011 é uma grande bola de neve de acontecimentos errados. Até a final que quando o é um Little Mix ganha. <risos> o, é isso. O Frank é só mais um desses. É só mais um, um caso desses.
0: E ah, eu tava procurando aqui. Frank hoje é pai de família. Tem uma filhinha. Ou um filhinho, não sei. Um, Pare para ver, eu sei que tem um bebê. Mas Sim, ele tá, não ele
2: gosta, gente. ele Felicidade. fala que é a pior experiência da vida dele. Não, eu lembro que filha, filha, anos eu atrás. Frank, eu... eu também
1: achar que era a pior experiência da minha vida. O que esse garoto passou de vergonha, não tá escrito não.
2: não é. <risos> eu lembro eu que, que eu fui pesquisar deles, ele há anos atrás e ele falava isso. Sabe o que eu fiquei pensando outro dia, que eu queria saber por onde anda a Honey G? Por onde anda a Honey G? Nossa, hum, Honey D, caraca, um que beijo, inferno. Aí, um beijo, Runnied, se tiver um ouvindo, beijo, gente, Hannity, é. Manda uma mensagem falando o que você tá fazendo. Não
0: é? Olha, ela tem quase 100 mil
1: seguidores no Instagram, gente.
3: Alô? Eu Morou? não viajaria que Oi. ela
1: esteja fazendo a mesma coisa que ela já fazia. Agora, só que ela deve estar fazendo agora com, sei lá, gera com toque de humor, né? De Enfim, era. acho que deve estar fazendo a mesma eu coisa fazer, pro, é. pro, Instagram, TikTok. De repente, Runnied tá no TikTok. É,
4: e vocês viram <risos> que a gente Devlin agora é Marombeira, é, né?
1: É, sim. A gente, a, a gente é comentou isso em um podcast sobre Marombeira. Favorito.
4: Toda tatuada, é. tá belíssima. Gente, eu, lembro, é eu acho que foi ano retrasado, ano passado, que ela colocou no Instagram dela. Gente, olha o que eu recebi. Era um comentário de um vídeo dela falando que ela tinha que tentar se inscrever no X-Factor. <risos>
2: 2019. Ai, Cara, mas uma pessoa falar pra você comentar, comentar no seu vídeo você tem que se inscrever no X-Factor de 2019? Isso é uma crítica.
3: Olha, Nossa, é, mesmo.
2: Sim, ela, ela é tá real. indo contra você, eu só queria avisar. é mas eu amo que a gente começa falando do Frank Cocô, isso virou uma é. fofoca de, de gente, por onde Falando em
0: se inscrever no X-Factor. Alguém que daqui a pouco vai receber um comentário desse é a própria Cheryl, né? Porque, coitada, <risos> tá sumida. É, e, inclusive, vamos falar sobre a demissão dela do X-Factor <risos> americano. Meu Deus. É eu uma ferramenta sensível e delicada. Eu pra mim. estava
4: esperando por esse momento.
0: Sabe? Gente, vamos pensar aqui. No X-Factor brasileiro, nas audições, já deu a treta de não ter banheiro. No americano, demissão da Cheryl. Tati, vamos começar com você, que é a maior. E meu
1: Ai, gente, é um assunto sensível é para mim até hoje, porque as expectativas foram tantas. Porque assim, eu não era fã só da Cheryl é, jurada do programa, eu era fã da cantora Cheryl, e quem é fã da cantora Cheryl sabe que sempre que ela vai se lançar há uma expectativa de que ela vai conseguir, embora a gente saiba que ela é preguiçosa e ela não vai nem tentar mas sempre tem aquela coisa do, será que vai ser um virar ou alguma coisa assim então assim, ela ir, apres... ela ir ser jurada do, do X-Factor dos Estados Unidos pra gente, significou uma porta de entrada dela, das músicas dela no mercado americano. Então, assim, ela sendo famosa no mercado americano, significaria que ela poderia vir no Brasil. Então, eu já tinha fantasiado tudo, gente. Eu já tinha certeza de que a Cheryl ia cantar no Rock in Rio. Enfim, e aí eu tava com expectativas super altas e tal, <risos> e feliz da vida, divulgando o X Factor pra todo mundo, porque eu sabia que também Estados Unidos, geral, ia querer ver. Que foi o que aconteceu, teve uma audiência grande de, das pessoas do Brasil. E aí, quando saíram as fotos, eu senti que ela ia ser demitida quando eu olhei aquela roupa dela, gente. Aquela <risos> roupa roxa, com uma calça laranja, um, um cinto azul, sendo que a calça... Ah, não, a calça era, era, a calça era roxa, né?
0: A blusa era laranja.
1: A blusa era laranja e o cinto azul, azul, piscina, sendo que a calça não dava pra era ver o sapato blocking, dela. Era color blocking, cara. Tava na moda na época. Nossa, eu não sei, Laura. E... E aí, é... E a Cheryl, na época, ela ainda tava sendo criticada pelo cabelo. peso dela, porque ela tava acima do peso dela normal, ela tava com umas bochechas enormes. E aí, tudo bem, mas assim, eu achei que ela tava maravilhosa. Segui feliz da vida, mas falei, cara, isso com certeza não vai dar certo. Eu não gostei, e não a... do que tem cabelo. Não, o cabelo eu não gostei, realmente não teve como. Mas eu achei que ela tava linda, porque eu amei essa fase da Cheryl mais gordinha, assim, bochechuda. Gordinha, né? Termo horrível, mas assim, mais
4: bochechuda. E é malária enfim. né?
1: É, foi bem... Foi pós-malária é. real, assim. E, cara, eu não achei que o Simon Escoce. ia sacanear Escoce. ela dessa forma, porque até eu então ela era a menina dos olhos do Simon. E aí, come... aí, tipo, ela gravou, teve uma outra gravação, e aí começou toda esse... Aí a Nicole Scherzinger apareceu. Só que falaram que a Nicole Scherzinger ia ser a apresentadora, ela não ia ser jurada. Então, assim, até aí tudo bem, Nicole Scherzinger é apresentadora, faz sentido? Nenhum, mas ok. É... Cheryl de jurada... E aí... Num dia dessas gravações... Apareceu que a Cheryl foi... Acho que a Cheryl foi embora... E a Nicole entrou no lugar dela... E aí começou todo o... o a polêmica, né? Será que a Cheryl foi demitida? Mas é, Cheryl... Tipo... Falou lá... Que... Que tinha sido demitida... Que o Simon nem tinha falado nada com ela... E que, teoricamente... O motivo da demissão dela... Teria sido o sotaque dela... Muito forte... Muito britânico... Que os americanos não iam entender... E assim... Não faz nenhum sentido, cara, porque é, a Adel já tinha ido em vários programas americanos sobre aquele sotaque dela carregadíssimo e os americanos todo mundo entendeu o sotaque dela, né? E não faz mais, e faz menos sentido ainda se você pensar que dois anos depois o Simon contratou a Paulina Rubio, que falava um inglês também, que ninguém conseguia entender o inglês dela, para poder ser jurada do programa. Então, assim. Foi, foi uma demissão que foi muito que mal explicada o que aconteceu ali. Eu realmente fiquei muito sentida e eu fiquei muito triste. Eu fiquei com um ódio da Nicole Scherzmann que dura até hoje. Eu não consigo eu não consigo conceber a Nicole Scherzmann e eu tive que conceber ela várias vezes porque depois ela voltou como jurada em X-Factor UK um milhão de vezes. E tem a, a, a polêmica de que é, ela e a, a Nicole Scherzmann e a Sharon se encontraram no, no camarim lá do excepto os tipo, Estados Unidos e a Eu Nicole, segundo Cheryl cantou vida. uma música inteira da Cheryl pra ela e ela ficou sem saber o que dizer e aí, enfim, Mas... muitas mágoas. o Brian fala que a Nicole conta
2: essa história de forma errada ele falou, depois que o livro superior, que ela cantou de uma forma a homenagear e a Nicole Mas... cantou de volta pra
1: ela ah, que a Cheryl Diesel cantou. Brian. Eu não ouvido. É, eu Cheryl tenho certeza que a de Cheryl volta. deve ter cantado alguma coisa de tipo, os Cat Dolls. Tipo, eu não acho que é uma atitude... esquisita seria Nicole Chesigan conhecer alguma música da Cheryl Cole. Do... Parece que ela chegou a terra, né? Isso seria esquisito.
2: Uh, de Agora. de
1: amizade. E aí ela cantou
2: de volta. Só que hum. a Cheryl... Diz o Brian.
1: Quem é Brian? O um, que era o diretor o é, ah, não. o Brian Friedman, que o Simon eu também raptou ele fez. para os Estados Unidos, né? Eu ah, disse. eu não sei, eu não confio é. no Brian Friedman porque para mim ele é uma gay vendida e ele devia ser apaixonado por posket <risos> é dolls e ficou do lado da Nicole Scherzinger porque obviamente ela tinha mais dinheiro, era mais influente, famosa. Então eu não acredito na versão do Brian Friedman, que falei.
3: Tá vendo, gente? Como eu falei que a Tati gosta de puxar briga com a fanbase da Nicole da Liane, <risos> e da Dani Ela fez as duas coisas num podcast só. Esse é o centésimo episódio. Tá Mas eu sou fã da Cheryl. Eu não tô aqui com falando
1: mesmo. como membro do... Ah, esse comentário agora é meu. Não foi como membro do, do Exa Podcast, porque eu tenho que ser ponderado e pensar nas situações. Eu falei claramente como fã da Cheryl Cole, porque eu sou...
3: Meu Deus, que essa treta chegou a per... foi a que mais perpetuou ao longo do X-Factor, né? Porque a Cheryl era todo ano, ela processou o X-Factor. Ela, ela rendeu
1: uma quebra de contrato milionária pra Cheryl. Ela levou todo o dinheiro do, da. Ela levou todo o dinheiro do X-Factor dos Estados Unidos, que depois ficou com a produção make Treff. É... Ela foi estrear o single novo dela. Para quem não sabe, a Cheryl era famosa na Inglaterra. E ela. Conseguia primeiro lugar é. ela, Até era. A quem, quem, era, a quem era aquela ruiva, gente Que roubou o maior número de primeiros lugares dela gente... Isso, essa aí Até então, a Cheryl sempre estreava Em primeiro lugar é. E eu aí ela ia isso, estrear Ela era ela... <risos> ela era, né Rest in peace E aí, é... na época A Cheryl foi estrear o um novo single dela Que era um single que ela tava pretendendo Fazer uma estreia global Que era Calma é, Calm... Call My, Name. Call My Name, meu Deus, eu nem lembro a música Call My Name, e ela resolveu estrear o, o single dela no The Voice UK e não no, no X Factor no X Factor UK e o, o Simon perguntou se ela queria tipo, ela negou e fez a estreia dela no X Factor UK com é aquele, o Will Aien daquele falso, não é? Que fez aqui é, aí, o polêmico salto, que ela ia é saltar de não sei é quantos boa, metros inclusive. e tudo mais. Enfim, ela programou uma puta apresentação que, obviamente, ela não teria se programado pra fazer no X-Factor é, pra poder jogar na cara do Simon, assim. E, enfim, foram anos e anos de briga até que eles fizeram as pazes o dinheiro falou mais alto eles fizeram as pazes e hoje em dia eles são amigos a Cheryl chegou a voltar para o X Factor e o que depois disso mas a relação nunca mais foi mesmo ficou abalado mesmo
3: olha não só não só ganhou dinheiro como quem não sabe ainda a Cheryl é uma das produtoras executivas de X Factor Exatamente. Gente. ela recebe Sim. dinheiro agora pelo X Factor
1: ela é dá ela é uma Cheryl das... subornou. deve, deve render subornou render não só
3: do X Factor <risos> não só do é. X Factor de todo quando, quando qualquer got talent do mundo fizer dinheiro, tá dando dinheiro pra Cheryl porque ela era produtora da Psycho em si, da, da parte mas de agora detenimento não é mais do
1: Simon. Que ela faliu. ou seja, <risos> a Cyco faliu Não, mas a é parte a de entretenimento, a parte
4: e... musical, ela da... valeu, foi a produtora. Ah,
1: tá. a ou gravadora. seja, a Cheryl tá ganhando dinheiro a custas de... que ela subornou o Simon pra conseguir tudo isso. E que eu tá lembro errada. que eu queria... Não tá, não tá errada. Não tá errada, não tá errada. Ela que é. participou da escolha dos jurados. É, tipo, é, eu lembro que teve polêmica ali com, quando ela voltou, que entrou o, o Nick Grinshaw e foi basicamente ela Ela
0: voltou com a. Foi com o Louis e com a, com a Mel B, a primeira temporada que ela voltou. Ah,
1: ela voltou com o Louis e com a Mel B, né? Verdade. E, e aí depois certeza. entrou o Nick, mas assim, parte porque a Cheryl também não estava muito bem com o Louis e tal, e ele saiu, e depois, enfim, ele voltou de novo. É, ela, depois que teve essa polêmica toda, ela ganhou um poder no X-Factor enorme, que é Nicole nem sonha. Você mandou... não, mas eu acho interessante ah, tá. isso,
2: posso voltar a falar? Do... Eu acho assim, eu... Lembro quando aconteceu também, eu lembro. Pra mim é um dos maiores porque não fazia o menor sentido. Como que acontece? Tipo, o quão ruim que foi? Não pode ter sido tão não ruim. Não pode assim. ter sido tão ruim assim, exatamente. Pode Alguma sido, coisa aconteceu. Você aposta tanto numa pessoa, porque o Simon apostou. Ele, eu lembro das entrevistas. Ele falando que ia ser uma coisa,
1: assim, a entrada da Sharon nos Estados Unidos, ele e ia por E ele confiava na química dos dois, gente, os dois é. realmente tinham uma química de painel que era ótima era Eu acho que aconteceu ali pensando no painel também que, ele, que a Paula já era esse papel é. Exatamente, a, é verdade é, tá, estava a Paula
3: é. E quem quiser ouvir mais a gente reclamando do x Factor USA que a gente falou de tudo que deu errado lá o episódio 99 a gente tá, desceu a lenha, não saímos de um jeito que é um jeito de convidado especial e tudo.
0: A Cheryl não foi a única polêmica dela essa demissão depois ela casou com duas semanas de namoro, sei lá, quanto tempo. Virou Cheryl Fernandes <risos> Versini. Virou o bolo. Agora eu não sei qual é o sobrenome dela. Virou Cheryl Payne, tweet, sei lá.
1: né? Eu acho. Sei lá.
0: Eu acho que, oh, ele, eu ele, acho que é, é Tweet.
1: Ele, ela não
2: tá com linha Liam, mas não. Liam já tem outra noiva. Não,
1: então, é. É virou...
4: atualiza. Ah, a criança nasceu e eles acabaram o casamento. É.
1: Nossa, mas eu lembro da época que a Cheryl tava casada com o Fernandes Versini. Meu Deus, como a mulher tava magra, sofrendo é horrores, e, e, e isso foi uma polêmica também. Porque Ué, foi na temporada dela, do Nick Grinshaw que ela foi... Eu ela tava não? extremamente magra, com cabelo curto, dava duas. pra ver os ossinhos do peito, assim, do, do tórax. E eu lembro que todo mundo falou, falou sobre anorexia e tudo mais, e na verdade ela só tava sofrendo. Porque acho que o marido dela falava francês e ela inglês e ninguém se entendia.
3: O que eu acho mais maravilhosa disso, uma notícia que eu mais lembro, é quando falam que isso é uma notícia que o, aquele apresentador que fica narrando os jurados quando entra não estava conseguindo pronunciar Fernandes Versini, sabe? Eu digo...
1: <risos> Cheryl Fernandes Versini. Eu lembro disso, era muito engraçado. Era,
4: era, era Fernandes <risos> Versini.
1: É. Era mas... difícil. E outra polêmica também é que ela namorou, casou, teve um filho com um participante do X-Sector bem mais novo que ela, do é, participante do One Direction, ela que é o Liam. Ela né? quando tinha 14 anos. Exatamente. <risos> enfim.
0: O mundo capota, né, gente? Vamos lá. Mas, Você não mas... achou
1: seu amor,
4: ele é Mas não eu não julgo a ou não, tá, galera? Vamos lá.
1: É, eu não, gente. Não. Enfim. Gente. E é o Liam, né?
0: Depois okay. teve também uma outra polêmica da Shell, logo depois que ela pegou malária em 2010, teve a eliminação da Gamu no X-Factor. Deixa eu contar um pouquinho da história. A Gamu foi uma participante que era é, de algum outro país, eu não lembro de qual país que ela era, da África. E ela foi fazer a audição no X-Factor, todo mundo ficou encantado por ela. Ela era das girls, ela ganhou um, um hype imenso em cima dela. Aí chegou na dia House, a Cheryl cortou ela para levar a Cher sem <risos> voz para lá live show. Calma, Escolha
4: Vamos falar aqui, cortou justamente, não foi, foi justo. 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 Para mim, eu, ela tava... me... eu não levaria a Gamu. <risos> eu concordo, mas...
2: Eu levaria eu... a Gamu no lugar da insuportável Weiss, que Weiss. Eu levaria a Gamu nada. no lugar da
1: Tracy, cara.
4: Gente, não sei, gente, mas a Cheryl ali. Que não, saindo do podcast.
1: <risos> mas a Cheryl ali resolveu chutar o pau da barraca total, né? Porque assim. Cont... Deixa o Tony continuar a história, porque senão a gente vai falar em cima, né?
0: Então, aí ela eliminou a Gamu, passou a... a Kate, a Cher, a Tracy e mais uma que eu esqueci, aqui, né? Pra você ver, a né? Rebeca.
1: A Rebeca, meu Deus, Rebeca. Antônio.
0: A eu cancelado. Chamei até eu... de
1: Antônio, né? Pra cancelar, total. Tô...
0: Continua, Tati. Fui
1: cancelado. É, e aí, só que né, por a, a, é, o X Factor era o um quê? composto por três pessoas de cada categoria. Então, primeiramente, a Cheryl passou, a Rebecca, a Kate e a Cher. E aí, eu acho que o Simon, na tentativa de consertar a merda que a Cheryl <risos> teria feito de não ter passado a Gamu, o Simon falou assim, todo mundo ganhou um wild card, então chama mais alguém. Pô, logicamente, se tava todo mundo revoltado, quem deveria, quem a Cheryl deveria chamar? Né? A Gamu. Quem a Cheryl chamou? O que não faz o menor sentido? A Tracy. Trace. Então, assim, a Cheryl realmente ela não tava afim, ela quis chutar o pau da barraca, ela não queria a Gamu, e é isso. E aí depois e ela conta que é, a Gamu foi furtada, né? Não teve isso. É.
0: Então, teve um lance que a Gamu, ela tava num tipo de visto, ela tinha que preencher um outro documento para fazer um outro visto lá para participar e ela preencheu errado, aí acabou sendo deportada, um negócio
1: assim. É, no fim das contas, assim, pode ser que nem que a Cheryl tenha escolhido passar a Tracy. A já pode ter sido, de, ter sido deportada e, as, e entre as opções que sobraram pra Cheryl, ela chamou a Tracy, mas a gente vai saber disso? Nunca. Eu acho que
0: o, o problema nem foi na Dia de Sal, o problema foi pra, pra trabalhar, assim, né, pra ser empregada do programa, se não contrata, um contrato, acho que ela não podia.
1: Hum, pode ser, mas eu acho que pode ter sido o fato dela, se ela saísse do UK, ela não ia conseguir voltar. Não, mas
0: ela foi, foi pra Didis House,
3: não foi? Foi, foi, ela, não. foi eliminada. ela foi não. eliminada.
1: Ah, ela foi, é verdade, ela, ela foi. Ela foi, sim. Nossa, nem lembrava disso, é verdade, ela foi, foi pra Didis House. Tem um vídeo dela, é, eu lembro que... Da crueldade que eles fizeram, colocaram a Cheryl sem... A Cher sem voz ali, chorando com uma maluca desesperada. E a Gamu chorando também, crente que ia passar. E aí, no fim das contas, eles eliminam a, a, a Cheryl e a, a Gamu. perspectiva aqui.
2: Eu fiquei puta pra caralho porque eu queria a Gamu passando, eu odiava a Katie, eu queria a Gamu passando, porque eu não suportava, eu entendia a Cher passar, eu, eu defendia a Cher passar, mesmo ela tendo sido uma bosta na, na Nossa, digital. foi bem e, era uma mesmo. Tipo, e era um tipo de polêmica, que a gente sabe que o X-Factor gosta, uma pessoa que às vezes não vai tão bem, sabe? É, é, e foi senhor, bem... senhor. Eu não entendia, mas aquele não, aquele sempre foi
1: péssima, aquele não dava. E eu fiquei revoltada, eu xinguei muito a Cheryl nesse dia. Nossa, eu não xinguei não. Eu, eu, lembro, eu acho que eu me apaixonei pela Cheryl nesse dia.
3: E podemos salientar também que problemas com visto não sempre acontecem, porque tem muito participante estrangeiro que está longe no Excepto. Ou seja, tem que estar, se tiver bem resolvido, consegue durar no programa que o Dalton até venceu. Então não tem problema.
1: Ah, mas aí depende do.. Ah, depende do, depende do país também. Claramente as Filipinas não têm o menor problema de visto, né? Mas. O... <risos> todo ano tem o 5. É, todo ano. É. Mas é pra aí uma, depende pra também. Pra é uma praga. A gente não vai saber, mas fica aí pra vocês pensarem é. e imaginarem. A minha versão é de que a Cheryl realmente não queria e é isso.
3: A gente promete que no dia que a Gamu aprender a falar português, a gente fala um podcast com ela na versão dela. Né? Enquanto isso, a gente não sabe mais nada. É. Gente, vamos então
0: para a última polêmica do, desse podcast. Talvez uma das maiores do x Factor, que foi a Natália Kills e o marido Eu... do x Factor Nova Zelândia. Você pensa, nossa, o x Nova Zelândia ninguém nem viu, né? Mas todo mundo viu essa polêmica, que a, a Natália Kills começou a falar que um participante estava imitando o marido dela, que ele não era original, e começou a falar muito mal do menino passando. Cara, imites, mas é, o é que, que o gerou discurso dela é perfeito. É, mas vamos lá, gerou cancelamento ah, dela.
4: De a nunca foi... fez nada de errado.
1: Olha, <risos> levado.
0: <risos> e, peraí, deixa, deixa eu terminar. Gerou cancelamento dela em 2015, ela foi expulsa do programa com o marido, que também era jurado. Entrou a Nath Bessie Trade para ah, terminar nossa, a temporada Nossa, foi um momento
1: de tamanho, eu não consigo nem dimensionar a alegria que eu senti nessa época. <risos> e a
0: Nathalie venceu ainda, né? Então,
1: Exatamente, lá. porque ela é perfeita, né? Óbvio. <risos>
0: Mas a treta da Natália da, da Kills Foi uma tretona que repercutiu em todo lugar Até o paneprão, gente, deve ter falado então,
1: Não, que deu que meme A internet toda falou. sobre isso da
2: Natalia Kills na internet e É a primeira coisa que aparece oh, é. é Inclusive tem um vídeo do Anderson Vieira Que aparece aqui Fomos justos com o cancelamento de Natália Kills? Eu digo. Eu não, acho que fomos, mas enfim Eu escuro. acho que fomos sim, mas tudo bem ah, Vamos eu não
1: acho que a Natália Kim se empolgou ali no comentário e aí deixou o amor falar mais alto e acabou. Cara, o
2: comentário dela é muito
1: engraçado. Qual é o a comentário dela? que ela fala é porque ela, ela se envolve ah, muito. Ela se envolve muito, né? Ela vai fundo, assim, tipo, o marido dela, Ó, cara.
2: Eu vou pesquisar o comentário aqui, peraí. Você é motivo de risos, é brega e é nojento. Eu acho uma <risos> grande ator. <risos> E me sinto constrangida por estar sentada aqui é, Você é como Norman Bates, personagem do filme Psicose Vestido pela mãe
1: dele, só que mais assustador Meu Deus, Ela <risos> Emocionou total, que isso Não
2: precisava disso,
4: era é só que falar era que ele era sem péssimo. graça o No style, pronto, acabou Horrível. Mas ah? ela jogou muito pesada o cara uhum. era muito ruim.
1: Não, o cara era muito ruim. Ele era bobão, assim, tipo, sem personalidade nenhuma e tal. Eu entendo o que a Natália quis, quis dizer, mas então, ela, ela disse da por, de, de forma completamente errada. E depois disso, o Rich me demite da bancada. Mas, eu, ela foi. <risos> falou isso da forma completa, existem jeitos e jeitos de falar alguma exatamente. coisa, e assim ela surtou, ela surtou exatamente mas eu agradeço muito ao surto dela, porque esse X Factor Nova Zelândia foi um X Factor que foi muito legal, Natalie Besson White entrou, e ela foi divertidíssima durante esse X Factor, ela ganhou e ainda cantou com um dos jurados ou seja, eu que nunca tinha visto Natalie Besson cantar ao vivo na vida, ainda tive a oportunidade de ver isso, então assim, muito obrigada Natalie
3: eu me lembro de quando acordei no dia, tava todo mundo no grupo, muitos posts, digo, gente, o x Nova Zelândia tinha um nicho pequeno de fãs, mas naquele dia o post tava nível o okay. quê? Eu falei, gente, o que aconteceu? Alguém morreu ao vivo, sabe? Porque E, eu vi... é. 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 e quando ela começa... E era sempre e quando de ela manhã, né, as coisas da Nova Zelândia. Eu estou enojada, tá sentindo aqui, é. eu digo, gente, deve expor tudo, a gente aconteceu tá o o quê nos bastidores, que a Natália Cris vai expor agora pra todo mundo. ela fala, você vem aqui, imita meu marido, gente, procura no YouTube, Natália Cris, humilha milha participante, pode botar contigo em português, porque tem legenda, se... <risos> tem Qualquer de e é um sabe
1: que eu lembro a, a campanha do, a campanha desse ano do, do, do X-Factor Nova Zelândia eles pegaram é, os jurados do X-Factor Austrália e colocaram eles pra falar nomes de cidades da Nova Zelândia e eram nomes muito engraçados e tipo assim, era meio debochado então tipo tinha Natalie besson rindo a beça de nome de uma cidade tinha o Ronan, tinha a Dani Minogue e na época que isso saiu, eu lembro que a gente achou engraçado, todo mundo ficou feliz da vida, tal, tá, não sei o quê e seguiu a vida, nunca pensou que, tipo, a, a Nathalie ou algum outro jurado ia, ia assumir, e aí na época que chamaram a, a Nathalie pra entrar, nossa foi muito bom, cara, sério
4: um, momento um, de glória
1: que o x me deu
4: outra coisa que é incrível dessa obra de arte é a reação da mentora que é a moça do Alcente, é como é o nome a é. é. Melody. Mesmo. Melody. Nossa, ela fica em, em, em... embaixo bac... Embaixo bacana. Ela fica sem reação. Ela nem sabe o que falar.
1: E o menino <risos> fica sem reação também, né? Eu fico com pena dele, coitado. Ele é. era muito ruim, mas não E isso, não. E, e, nem... e ele era tão ruim que nem hum. isso fez o suficiente pra ele poder ganhar depois, né? É. Eu lembro que também é, essa bancada do, do x Nova Zelândia era meio que dividida, assim, era a Melanie com o um cara, que eu não vou lembrar o nome dele, eles eram muito amigos, e a, 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 a Natália a, a e o marido, né, obviamente, muita intimidade juntos, e, e eles ficavam muito um conto contra o outro, assim, né, e aí depois que depois que eles saíram, a
3: bancada deu uma equilibrada. Mas, é, foi muito, gente, rendeu muito, rendeu de até fim, um post no, de no site que eu, fiz, que eu fiz, era tipo, sete opções de empregos para Natalia Natália aqui, sabe, foi muito, rendeu, rendeu, rendeu muito, acho que é um escândalo nível mundial do x vector eu, eu ainda vejo eu gente fã, usando esse GIF. Eu, eu vejo a gente usando esse GIF. Exatamente. Ela é o selo, você não deveria cantar, do que a gente usa no site, gente. A gente eternizou. É. A gente eternizou, <risos> Natália Kills. <risos> Tudo. E hoje ela trocou de nome, não sei o que está fazendo. Eu, eu também não trocou. sei. Um beijo, Natália Kills. Ela... Vem gravar com a gente, Natália O Seu melhor. Natália Kills, o marido dela, contando na versão deles de o X Factor pra gente, há algum ano, gente.
4: Lenda.
2: A gente tem que gravar com a Natália Kills os melhores insultos do x Factor.
3: Né? Nossa, Natália Kills e Melbi, então, né? Eu, sim, seria a bom. É Melbi também junto, então, é. porque Melbi também é ótimo ainda metralhar um participante.
1: Ah, Melbi tem uns que são fantásticos, né, cara?
0: Bom, gente, as nossas polêmicas, né, que nós selecionamos. Mas com certeza tem muito mais, só que sabe, a gente não faz uma parte 2 desse podcast. Eu quero agradecer a todo mundo pela presença, agradecer a quem foi.
2: Pesquisem no Google. A, é a minha audição do X Factor favorita de todos os <risos> tempos. É milhões de views. É simplesmente perfeita. <risos> Acabei sem de lembrar face. o que, que é, gente. Pesquisem, por favor. Não, por favor. É perfeita, sem defeito. Foi, foi, foi assunto no UK a semana toda quando passou. E para mim é um dos top momentos do X Factor. Abeliza, na verdade. Tem a pesquisa, beleza gente. Perfeita. Perfeita.
1: Pesquisem
2: vale a pena. Se vocês quiserem
4: um episódio só sobre isso, coloca no comentário. Bota bastante. Fluda bastante fluta Não, fluta porque bastante. Porque a Fazenda, a gente fez, porque a Fazenda é o
3: gente das tumbas, pra pedir pra gente fazer da Fazenda na época, viu? Porque tem muita gente. Mas a Beleza foi a primeira. Ela foi, foi top 5 like do, do CQC da Band, gente. Eu, vi, eu me lembro que essa audição foi para lá, no top 5 do CQC.
1: Nossa, pra você essa ver, não é, não é só as audições que viram bem. viral,
3: não. É um Eu momento
1: essa incrível.
4: Essa audição, essa audição por favor, é assista. entretenimento, níveis estratosféricos. Vamos, vamos no
3: YouTube, é. vamos para o YouTube como... É, essas duas grandes amigas de infância vão fazer audições, mas vocês não sabem o que aconteceu. Eu vou botar assim agora, né, gente. é, yeah.
0: gente?
1: <risos> sem spoiler, okay. sem spoiler.
0: É, obrigado por ouvir nosso podcast toda semana. São 100 episódios, já é bastante tempo que a gente faz isso, sem ganhar nada por isso, a gente só se diverte mesmo falando mal do Simon falando de reality shows por aí.
1: Pode oh, é... Simon me move,
2: que lindo.
0: É.
1: Que lindo. Hoje... Um grupo que se une para falar mal do Simon de 15 em 15 dias.
0: Hoje estávamos e estamos, né, em família e só as pessoas do nosso podcast mesmo. Mas em breve teremos aí mais convidados, com certeza. Então, obrigado a todo mundo que ouviu a gente até. É hoje. Gente, quer dar um tchau aí, especial, alguma coisa?
1: Quero agradecer por todo mundo ter ouvido, na época que o Rich me chamou para fazer o podcast. É, eu aceitei, porque eu sabia que eu estaria falando sobre um programa que eu gosto com amigos meus, mas a gente ficou muito surpreendido com, com a audiência, com, com os comentários. Então, assim, quero agradecer todo mundo de verdade. É, quando a gente faz o podcast, a gente realmente faz pensando em, em conversar. Ah, se divertir, então assim, é, muito obrigada pela audiência, espero que vocês gostem e fiquem com a gente aí, sei lá, de repente por mais cinco anos Vida long... Extra Podcast é,
2: eu adoro fazer o Extra desde o começo porque eu finalmente encontrei um sim para todo o meu conhecimento acumulado de Red show, Trash e de Extra Extra <risos> muitos anos assistindo, eu me divirto muito falando de American Idol, cara, a única razão pra eu ainda assistir American Idol, e todos, The Search agora, que a gente tá assistindo, eu me divirto demais, eu adoro conversar, assim, é, é, é muito agradável, e eu até escuto às vezes, e eu tô até escutar o de racismo de novo, que foi muito bom, e Sempre um prazer. e Espero que vocês curtam e escutem. A gente tem outras ideias para os próximos episódios.
1: Ah, deixa eu falar mais uma coisa. Também quero agradecer aos meus amigos de bancada. É sempre muito agradável, muito legal conversar com vocês. E é isso, né? Durante cinco anos a gente consolidou uma amizade que a gente já tinha, mas que com certeza... Aumentou muito por causa da, das nossas conversas sobre podcast, sobre conversar sobre o que a gente vai falar na próxima semana, na época em que a gente só fazia podcast sobre, sobre X Factor, quando a gente fazia roteiro. Quero fazer um elogio especial ao Tonho, porque eu lembro wow. que há cinco anos atrás, quando a gente começou, quando a gente começou, o Tonho quase não falava, ele tinha uma voz super baixa, era super tímido, envergonhado, e hoje ele está aqui apresentando todos os programas, então, assim, a sua evolução é uma coisa incrível e eu fico muito orgulhosa de ver. Toda
3: pessoa que é mais quietinha puxa tapete, todo mundo. Começou Laura apresentando, eu apresentei alguns, aí o Tonho chegou, soltou eu...
1: Eu apresento tá vendo um, um podcast, eu tonho, fiquei muito nervosa pra apresentar, eu fiquei treinando a olha semana Olha o comentário, a
4: comparação
3: que eu vou fazer, o Tony vai adorar, o é nossa Nicole Scherzinger, gente,
4: olha, é. é o...
3: meu
1: Deus, <risos> 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 eu não sei, eu
3: não
4: sei. Eu pega eu o da... microfone do outro e começa a cantar. É, <risos> é verdade,
2: ele... Não, mas. Mas, mas é bom, gente.
3: Eu, adoro, eu, gravar, sei, eu gente. adoro gravar o Extra Podcast, é muito bom. ver mais 100, gente. Ano que, vem, ano que vem, não se preocupe, quem vai chegar no número 200, eu acho que uma rapidez tão grande, porque ano que vem até do BBB, a gente vai falar semanalmente. Então, uma coisa, eu queria falar, ainda bem que a gente tem dois advogados no podcast, porque os processos na hora vai vir. Então tem que falar mal do reality show na hora. <risos> uma hora Mora algum participante vai chegar e vai dizer: "Gratas a Deus". Não, mas é, vai ter. Que vem o patrocínio junto com o processo, pelo amor de Deus, é. né? Gente Alguém pode... uma
1: hora vai lá em júri de informação, tenho certeza. Mas estamos prontos, né, Antônio?
3: Não, uma hora, claro, uma, hora tarde, uma hora tarde, uma hora tá quem sabe tá no BBB de influência ou tiver, que vem. Então, a gente vai aparecer por lá, tá com é exaltado. Mas não, gente, é continua ouvindo a gente, rede social, todo canto, comentando. E a gente tá sempre falando de reality show. Porque é bom, gente. Tem, como eu falo, a gente tem uma bagagem de reality show que a gente tem que botar para o mundo. Porque, às vezes, tem coisas que acontecem em reality show que a gente já sabe que vai acontecer porque a gente é, é gato escaldado. já, já presenciou muita coisa. Que A gente vê até aquelas revoltas de reality show quando a gente vê o povo reclamando. Ah, não sei por que fulano foi eliminado. Aí a gente fica, a gente tava na cara. Olha, semana passada, estavam fazendo isso. Retrasada, fizeram aquilo. Então, acho um bom. É um bom arquivo nosso de procurar é os... Quem quiser, a gente tem é, comentando até a temporada expert, quem quiser ouvir, mas escutem esses mais. É, recentes dá, da gente, na tem época de Big Brother, a, gente a Fazenda. RD
4: tem tudo. É, tem tudo. porque edição de reality show é muito previsível, sempre vai acontecer a mesma coisa. Não, não adianta, ano após ano, é a mesma coisa. Eu só queria falar que eu sou muito amigo dos meninos aqui, eu conheço o Rich, por exemplo, e o Antônio desde 2010, então, assim, sempre, eu sempre ouvi o podcast desde 2015, quando eles começaram, e é agora esse ano que eu tive a oportunidade de estar né, como convidado, e é incrível estar aqui pela terceira vez, espero estar na quarta, quinta, sexta, Estará, sempre, que me... com certeza. sempre que me chamarem, que é um prazer estar aqui no meu ter toda gente querida, falando sobre coisas que a gente adora, e falar mais do Simon, como sempre.
1: Exatamente. <risos> Ele é um podcast assim, registrado, que registrado, que eu ainda vou conhecer.
3: É, e deixar registrado no podcast, que eu não vou ter que conhecer Tati e Laura, que é o único de podcast que eu conheço. É verdade, aí, né?
1: o Rich ainda não veio ao Rio de Janeiro. Mas a gente também pode ir até o Rich, né? Se a montanha não. Não. Vai até Maomé. É, mas...
3: <risos> mas não é a montanha agora é. que tá na frente, né? um Coronga que tá na frente. Então, não É, difícil. é agora não é a a gente montanhazinha tem uma montanhazinha saindo. Tá um não.
1: pouco mais delicada pra lidar. Mas, uhum. enfim, é isso, gente.
3: É
2: isso. obrigado gente. até a próxima. Tchau.
1: Até. Tchau. tchau, tchau.